0: Много всего интересного происходит, а мы с вами как-то опять больше недели были без подкастов, поэтому исправляюсь. Очередной подкаст от меня, Николая Еременко, и от советского спорта на радио «Советский спорт». Ну, конечно, борьба с расизмом были, была в центре внимания все последние дни опять в мире, особенно за океаном. Борцы с расизмом в хоккее. Требует от НХЛ перекрасить синюю линию в черный цвет. Среди прочего, они хотят, чтобы предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах черного цвета, в джерси черного цвета. А цвет синей линии в качестве символического жеста поддержки негров должен. А, простите, темнокожих должен быть временно изменен на черный. В общем, на нас надвигается, извините, жопа нового тоталитаризма со всеми вытекающими последствиями. И у нее есть вполне официальное название – тоталитаризм толерантности. Ну, мы в редакции шутили на этой неделе. Странно, что до сих пор не переименовали Нигерию, Нигер, Черногорию. Да, по большому счету, и Белоруссия, которая сейчас в центре внимания, тоже звучит странновато. А как быть с черным кофе? Или с белым кофе. В Латвии кофе с молоком называют белый кофе официально. Балты кофе. Ну, Балтийское море тоже белое море. Как с быть. Или с тем белым морем, который у нас. Белое море. Как бы с черным юмором. С черной завистью. Как быть с врачами-убийцами в белых халатах. Как быть с принцем на белом коне. Тоже отменять эту девичью мечту. Или с коктейлями черный русский или белый русский. Но пока другого глобуса у нас не нашлось. Продолжим. Много на нашем глобусе В этот раз красного цвета Незадолго до первого в этом году Матча сборной Третьего, шестого, девятого у нас матча, надеюсь, вы не забыли Вот Третьего мы играем в Москве, на Динамо Без зрителей Матч с Югославией, который сейчас Сербия 6-го будет гостевой в Венгрии Который и сейчас Венгрия они а Австро-Венгрии. В общем, незадолго до этих матчей презентована новая форма национальной команды. Ну, точнее, презентации как-то кому нет, потому что коронавирус вроде как продолжается, но представлена новая форма. Я напомню предыдущая, почти год назад, это было в ноябре вызвала массовую критику, в том числе из-за перевернутого российского флага на, рукаве, на рукавах. Компания ADDAS тогда попыталась объяснить конфуз тем, что перевернутый флаг должен стать правильным, когда футболисты будут поднимать руки, праздную голы однако большая часть сказала что это немцы, им больше приятно смотреть на русские, которые идут с поднятыми руками в смысле сдаваясь в общем Adidas решил в итоге полностью переделать дизайн из трех цветов российского триколора опять использованы только красный и белый вот одно точно можно утверждать в ближайших вариантах не будет варианта с белой синей формой. это совершенно точно с 92 и в разных вариациях до середины нулевых этот вариант был. Красный воспринимался, понятно, в 90 уж слишком токсично. Напоминаю про идиосинкразию на красный цвет советских времен. Но нынче иные требования времени. Красная машина в хоккее. Красный цвет на форме у многих сборных в разных видах спорта. Ну и все такое. Кстати... Был тут на днях представлен еще один логотип, да, уже не форма, логотип. Логотип чемпионата мира по пляжному футболу, он в августе двадцать первого года пройдет, если э, будет побежден окончательно коронавирус к тому моменту. Так вот, э, представили лого. Вот жаль, что из-за парадигмы «Жар птиц», там «Жар птиц» основная, Никак не можем выйти. Но ну, хоть не медведь или матрешка, на том тоже спасибо. Вратарь больше похож на прыгу на воду, но видно, что хорошо играет ногами. На ногами на кверху он там. В важное событие, конечно, будем желать нашим победы. Но вот некоторые мне заявили, что жар птица больше на петуха похож. Причем такого петуха красного. Да? Пустить красного петуха – это вообще подпалить дом. Так что тоже не очень понятно, зачем вообще все это здесь было нужно. Но, опять-таки, главное, чтобы ковида не было. Вот международная спортивная структура здесь в вопросе ковида, мне кажется, занимают крайне непоследовательную позицию. Вот смотрите. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве отменен из-за коронавируса. Да, это объяснимо. К сожалению, Россия до сих пор прочное первое место из всех европейских стран. Россия – главный очаг заболеваемости в Европе. Как не считай, там, на душу населения по численности, Главный очаг. А вот сочинский этап «Формула-1», несмотря на протесты большинства команд, станет этапом со зрителем. Вот Все катаются без зрителей, в Сочи уже будут со зрителями. Как это объяснить? При том, что тяжелая атлетика – отменена, да, ну, понятно, что она с точки зрения денег никому не интересна, а вот гонки, на которые придет больше 30 тысяч, наши говорят 32-33 тысячи, ну, мы всегда умеем с цифрами работать, а это что, совсем другое дело, ничего личного, только бизнес. Еще о ковиде, наверное, это все-таки не самый хороший вариант, когда ковид вносит глобальные коррективы формулу тех или иных турниров, но вот глава УЕФА, господин Чеферин Заявил на днях, что в сентябре или октябре возглавляемые им конторы всерьез обсудят сохранение формата финала 8 для Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также вариант, когда все матчи на предварительной стадии будут не парными, а одиночными. Неожиданностей будет, конечно, больше, но стоит надеяться, что это лишь такой пробный шар, который запускают, чтобы посмотреть на реакцию. Особенно на реакцию спонсоров, конечно, а не на наши с вами. Видите, даже РФС отказались от идеи убрать таковой матчи и от прочих подобных постковидных глупостей. Многие знают, что на минувшую неделю умер администратор команды Сочи Константин Саков, умер от коронавируса. Рассказывают, что он заразился вместе со всей командой Сочи, однако если хоккеистов отправили на изоляцию, то Исакова заставили работать во время турнира. Сами понимаете, что во время таких мероприятий Администратор принимающей страны едва ли не самый главный человек. Он может решить любой вопрос. Но больше пугает, что в клубе знали о том, что Исаков болеет. Однако потребовали, чтобы он выходил на работу. И вот тут по этой ситуации, конечно, очень много вопросов. К еще актуальным событиям последних дней. ну Продолжается буча по поводу судей и детектора лжи по поводу полиграфа, то, что рассказывают, на каком вопросе кто прокололся, вы знаете, во-первых, это абсолютная деза, никто такие сливы, на каком вопросе кто посыпался, вообще не дает никогда вовне, а во-вторых, если такой вопрос задать себя нашим судьям, то посыпятся ровно все, тут скорее не деза, а утечка, инсайт или тупо сплетни, имеющая одну цель, добить, близких к бывшему главе департамента судейства Андрею Будагозскому арбитров. Известно, что Яськов как раз работал с ним в Академии по подготовке арбитров. Возникают проблемы у того же Турбина, который... Теперь формальное место Москвы Московской области возглавляют. Можно еще других судей вспоминать. А вот, например, у Вилкова, по поводу которого все э, троллят и юморизируют довольно много. Вот у него, как и у всяких лапочки у проблем никаких нет. При этом выпускники и сотрудники Академии Педагогского, если что, не лучше, не хуже остальных наших судей. Но по большому счету проверять можно на детекторе лжи ежедневно всех. А вот что такое внимание и такой пиар к событиям вокруг Яськова и Казарцева, ну, я думаю, что на самом деле соглашусь с позицией одного из моих коллег, который считал, что это вообще сделано только с одной целью, чтобы замотать тему абсолютно сумасшедшей работы ВАР в России и просчет ее куратора Леонида Калошна. Дело в том, что у нас количество спорных решений скандалов с введением ВАР не сократилось, а увеличилось. В итоге единственный итог внедрения системы играть стали на 10, а то и 15 минут дольше положенного. Вот и все. По сборной. Ох, сколько косточек перемыли Черчесова по поводу истории со списком сборной, по поводу Соболева, Дзюбы. Вы знаете, я в данном случае сразу скажу, я свою позицию обозначил. Я на стороне Саламыча здесь. Черчесов, кстати говоря, мог... Комментируя состав сборной, отделался общими словами, как отделываются все всегда. И никто бы не бросил в него камень. Но он подробно объяснил всем свой педагогический прием. Вот за что вы здесь клевать. Черчесову важен микроклимат в коллективе. Коллективы теперь собираться не на два матча, а на три. Это долгая история в сентябре, долгая в октябре, долгая в ноябре. Если игроки имеют э, тонкую душевную организацию, то только идиот может ломать их через колено. Черчесов взрослеет, хотя казалось бы, да, когда-то мне рассказывали, смотри, вот у Черчесова такая метода выявить лидера, явно выявить и него в раздевалке лидера команды, сломать его об колено и лидерство перехватить, выгнать его из команды и так далее. Вот, вы знаете, когда-то мог в это под, под, с этим согласиться, об этом подумать, но вот, признаюсь, три с небольшим года назад, это было перед или после Кубка Конфедерации, я сейчас боюсь уже соврать, звонил летом семнадцатого года с неподдельным возмущением Виталий Ленч. Помните такого, да? Был такой у нас министр спорта, потом вице-премьер, курирующий спорт. И вот он меня вламывал, примерно такими словами. После того, как ты написал правду о Дзюбе, Черчесов в сборную его больше никогда не вызовет. Вот зачем ты это сделал? Кому нужна твоя правда, если от этого всем будет хуже? И дальше следовало, как несложно догадаться, много трехэтажного и очень яркого, как Леонид Чумеет, текста. Вы знаете, вот подводя итог этим трем с лишним уже годам, да, Черчесов оказался дальновиднее и умнее своего тогдашнего работодателя. И Дзюбу он вызывал. Хотя, говорю, что не вызовет. И все эти росказни, что Саламычу э, важно вычленять лидер лидера раздевалки, потом избавляться от него, показывая тем самым, кто в доме истинных хозяин. Все это так росказнями э, и осталось. Бульон поросло и все это давно уже не актуально. Тренер – это педагог. Что бы на самом деле внутри у него не происходило, и какая бы горячая кровь, над чем тоже многие иронизировали в последние дни, какая бы кровь у него не была. Я, когда увиделся с ним на одном из недавних матчей на «Динамо-Зенит», я ему вообще в шутку сказал, что надо Дзюбу с ему в одной комнате селить. И в ответном взгляде прочитал, что он лично готов сделать и с одним, и с другим. Но не держится. Но в любом случае, цель достигнута. Соболев и Дзюба для начала формально примирились. Я думаю, на самом деле, они искренне примирились. Дальше... Соболев будет самым мотивированным человеком в русском футболе. Он будет делать все, чтобы в сборную попасть. Так что еще раз подвожу итог. Черчесов прав на все 100%. Как бы не хотелось нам, неважно мне или вам, метнуть в него камень. Кстати, решение по Зюби и Соболеву Черчесов уверен, принимал самостоятельно. Знаю, что он постоянно обсуждает список сборников много с кем, но окончательное решение за ним. И характер обоснований. Тоже только за ним. К совсем свежим новостям. Смотрел матч «Локомотив-Зенит». Убил 90 минут того времени, которое в воскресенье мог бы провести, куда более успешно. Абсолютно непонятное зрелище. Но вот, наверное, до отмененного гола, который забил «Локомотив», и там 50 на 50 было отменять, не отменять. Вот все остальное – это абсолютное уныние. Вот, представьте, играют две команды, которые сейчас нас будут представлять в Лиге Чемпионов Зенит и Локомотив. Ни одного голевого момента ни с той, ни с другой стороны. Ни одного удара в створу зенита, почти ни одного удара в локомотива. Вообще ни темпа, ни мысли. Это бесконечное количество потерь. Смотреть это. Невозможно. «Зенит» играл первым номером, владел мечом больше, чем «Локомотив», при этом э, вообще не знал, что с этим мечом делать. А «Локомотив», э, ну, я не знаю, если бы был, так вот поиронизировал мой коллега Рубинер, <laughs> если бы был счет не 0-0, а минус 1-1, минус один, то вот, наверное, этот матч должен был бы закончиться с таким счетом. Один удар в створ на две команды. И повторюсь, это команды наши лучшие Которые сейчас будут играть в Лиге Чемпионов. Одно радует, что сейчас мы 3, 6 и далее будем смотреть за матчами сборной. Потому что дальше такой футбол, и особенно последние два тура зенита, но ну, смотреть невыносимо. У меня спрашивали, как относиться к тому, что судейской тематике высказываются, а что уровне Госдумы. Но понимаете, в Госдуме тоже есть болельщики но ну, высказался вице-спикер Жуков, да? Ничего страшного в того, что болельщик Спартака, господин Жуков, высказывается по горячей теме. Он человек все-таки неравнодушный. Вряд ли это можно мешать в власти в футбол. Потому что они и так у нас везде и во всем есть футбольной власти. А в конце концов, если другой авторитетный болельщик а Спартака на посту главы МИДа, Сергей Лавров выскажется по работе Виктора Кашаи, это еще не будет означать кризис в российско-венгерских взаимоотношениях и новую порцию взаимных санкций. Чем меньше будет бузы, тем лучше для футбола. Все равно его уже немногое спасет. А я постоянно предлагаю его просто пойти дальше. Торговаться в ну, так торговаться. Если уж «Зенит» без конкурса всегда получает первое место, а остальные вроде как сражаются за второе 16 места в относительно честной борьбе, то от чего бы сейчас не сделать и квоту для красно -белых. Первый седа Питер, второй седа Спартак. А вот с третьего по 16 пока честно. Ну, до новых случаев, когда понадобятся какие-то договоренности. Ну, причем, видимо, что выплакал все-таки, выключил Федун и его новая команда выше высшие места. Пока, можно сказать, компенсируется ему. По быту еще наших футболистов у Смолова, как выяснилось, но это случилось не сейчас, но почему-то вот сейчас на этой неделе объявили, украли часы стоимостью 300 тысяч евро. Инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны, где Смолов, будучи еще игроком сельты, отдыхал с друзьями. Часы у футболиста украла группа молодых людей. Я не очень понимаю, как это могло случиться. Понятно, что когда у тебя украли что-то в раздевалке, да. Еще можно найти объяснение, пошутить, там, передать привет Зюбе от Быстрого. Но как могут украсть часы во время вечеринки в клубе? Да, в каком состоянии был Смол? Или что там, перед тем, как отжиматься, снял их с руки? Я не очень понимаю, да еще хочу по истории, ну наверное, по, по, по двум темам, по, по двум с половиной темам высказаться, по Швурнову. Очень странные правила игры, когда несколько команд, нам вот сказали, что несколько команд просили его отстранить, несколько, это, видимо, Зенит и Сочи, я не знаю, когда вот они указывают телевизионщикам, кто должен комментировать, они не просто шлют их куда положено в таких ситуациях слать, а послушные и выполняют. Да, когда правила игры таковы, что они озвучиваются заранее, это другое дело. Я помню лет сколько-то было, 8-9 назад, может 10, или около того, на НТВ+, плюсе. тогда не был матч, тогда был ламповый НТВ+, плюс. договорились, что у клубов есть право забанить одного комментатора. Вот каждый может одного забанить. Вот Спартак тогда, я не помню, пользовались остальными, лет, вот Спартак воспользовался и забанил нашего коллегу Алексея Андронова. Но вот Хорошо или плохо, неважно, но были правила, и правила соблюдались. Дали возможность, они воспользовались. Могли не пользоваться. А что происходит здесь? Клубы, которые в футболе здорового человека должны зависеть от телевидения, оно же платит деньги, в русском футболе курильщика ему эти указания, наоборот, дают. Да, Шмурдов, слава богу, амнистирован, но отправлен на двухнедельный отпуск. Впрочем, это скорее не амнистия, а условно-досрочная. Да и все остальные внимательно за базаром следить будут, внутренняя цензура и все такое. Нам, правда, пояснили источники знакомой ситуации, что все не так просто. Отпуск Шмурнова был, был запланирован еще месяц назад, а все решения будут озвучены после. Ну, посмотрим. Не буду я Белоруссию комментировать, с вашего позволения. Много тем. Запись в Инстаграме дали Добручева, в которой она фактически призвала карателей перейти на сторону народа. Многие на это обратили внимание многократная олимпийская чемпионка была всегда настолько на стороне бывшего президента, что слые языки называли ее чуть ли не любовницей Лукашенко, ну вот так элита откалывается пока по одному, это во всех странах так или иначе в таких ситуациях происходит, ну комментировать не нечего молодцы спортсмены, которые отказываются выступать там за сборную э, Беларуси. Э, футболисты выходят с майках специальных, несмотря на штрафы и предупреждения на поле, это наверное все правильно Неправильно, наверное, то, что происходит у нас в антидопинговой сфере. Я сейчас не об отставке Гануса. Я много раз на эту тему высказывал. Сейчас я совершенно не об этом. Меня, конечно, зацепила история с Сергеем Шубенковым. Рассказанная Сергеем Шубенковым. Сейчас был Кубок России в Брянске по легкой атлетике. И вот там, когда Шубенков рассказывает после полуфинала его дергают, что надо пописать в баночку, он говорит, сейчас у меня финал, дайте я разминаюсь. Говорю, да, 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 ты имеешь право, сказать, попросить попозже, но ну, вот инспектор с тобой рядом будет стоять. Ну, пусть стоит. И перед финалом Шубенкову хочется в туалет. Ну, бывает такое. И тут ему долго, занудно начинают зачитывать нормы регламента. Слушайте, мне, мне сейчас вот надо в туалет, и через 2 минуты разминка, а через 5 минут бежать. Пожалуйста, как бы сейчас... Давайте мы с вами, вот после финала я сразу вам пишу баночку. И вот его фактически, ну, сорвали и разминку, и все остальное. Да? И вот Шубинков пишет, что случилось со мной в Анобрянским. Есть пара офигительных предложений Лерусада. Почему бы не брать марафон с контроль прямо во время бега? Или прыгунов между попытками? Если это не по правилам, то многоборцы между видами точно ваш вариант. Слушайте, а так прикольно. Прыгунов тройным прыжком. Типа, после первого или после второго этого шага. да, э, Пописывал. Дальше заканчиваю прыжок. Ну и последнее из всего, что я сегодня успею. Потому что сегодня мы как-то разговорились чересчур. На днях на стадионе в Грозном. Где проводят домашние матчи в премьер-лиге. Чеченская команда Ахмат. Бывший Терек. Был завершен религиозный обряд жертвоприношения. По решению руководства стадиона некие люди привезли к стадиону быка и зарезали на глазах у сотен собравшихся. Ну, можно говорить там народной традиции, но напомню, еще в 2013 году УЕФА жестко и неоднократно, но ну, не по чеченскому, а по, по казахскому поводу, но высказался на эту тему и навеки всем вне зависимости от традиций запретил проводить жертвоприношения на футбольном поле или на стадионе до, во время или после матча под своей гидой, назвав подобные средневековые обряды абсолютно неуместными и недопустимыми в 21 веке. Запрет был введен после того, как перед домашним для казахстанского шахтера из Караганды матчем квалифи... квалификационного раунда плей-офф Лиги Чемпионов с шашландским селтиком прямо на стадионе Астана-Арена был зарезан баран. Вот какие санкции ждут теперь российский футбол, пока не сообщается. Но как-то пока УЕФА и не отреагировал. Ну, пока я, по крайней мере, не видел никаких реакций. Может, и не пожаловался никто. Может, ничьи чувства не оскорблены. Ну, посмотрим. В любом случае, завершаем нашу очередное последний в этом календарном лете аудиоподкаст от Радио Советский Спорт. Ваш главный редактор Николай Еременко. До встречи.